willkommen zu Fit, Fat and Fabulous, dem Selbstliebe-Podcast. Ich bin Joe, euer Host. Wie ihr wisst, bin ich 2021 Mama geworden und ich möchte euch ein bisschen mit euch darüber reden, wie diese Erfahrung für mich war, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich mit anderen Mamas rede, egal ob die schon seit 20, 30, 40 Jahren oder erst seit einem Jahr Mama sind, aber alle Mamas, die mit mir ehrlich ihre Erfahrungen geteilt haben, haben mir unglaublich viel geholfen. Und das habe ich nicht erwartet. <lacht> Und ich glaube, ohne die ganzen Mamas, mit denen ich mich in den letzten Jahren unterhalten habe, wäre ich keine so gute Mama, die ich jetzt bin. Denn jetzt kann ich endlich von mir behaupten, dass ich eine gute Mama bin. Das konnte ich vor drei Jahren tatsächlich nicht. Ich dachte, ich bin, ich, I suck it. Ich bin eine richtig beschissene Mama. Ich weiß nicht, was meinem Kind gut tut. Ich weiß nicht, was mir gut tut. Ich weiß nichts. Ich weiß einfach nichts. Und deswegen möchte ich mich heute mit euch hierher setzen und übers Mama-Sein reden. Und wem auch immer es helfen mag, dass ich diese Geschichte mit euch teile, ja, danke, <lacht> danke fürs Zuhören. Und ich glaube, es, es wird Leuten helfen. Nun denn, wir schreiben das Jahr 2020. Ich glaube, dieses Jahr, das ruft in uns allen ein richtig krasses Gefühl von Ekelhaftigkeit und Unbehagen und ja, komisch, einfach ein komisches Gefühl aus, denn das war auch das Jahr, in dem die Pandemie angefangen hat. Ähm, ich habe im Sommer erfahren, im Juli erfahren, dass ich schwanger bin, ungeplant. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe mit, mit keiner Silbe daran gedacht, Mutter zu werden, denn ich und Paul, wir waren auch erst nicht sehr lange zusammen, <lacht> ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr waren wir zusammen. Und ähm, ja, in, in dem Juli habe ich dann erfahren, dass ich, dass, ich schwanger, also, dass ich schwanger bin und wir sind im Dezember davor zusammengekommen. Und das hat mir ganz schön den Fußboden unter den Füßen weggerissen, denn ich war mitten im Studium, ich war glaube ich im dritten Semester oder so. Ich bin seit zwei Jahren wieder von, von England in Deutschland gewesen und alles, was ich auf dem Schirm hatte, war möglichst schnell wieder aus Deutschland weg <lacht> und zurück nach England, ähm, weil ich dort, ja, ich wollte mein Leben dort leben und nicht hier. Ähm, das ist aber äh, Stoff für, für einen anderen Podcast, nicht für diese Folge. Ja, und dann bin ich schwanger geworden und... Eine Sache, über die sehr viele nicht reden, was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir dieses Kind nicht gewünscht. Ich habe darüber nachgedacht, es abzutreiben. Ähm, das ist so schwer zu sagen und so schwer auszusprechen und so schwer ehrlich damit zu sein, denn ob man will oder nicht und so, so fortgeschritten wie unsere Gesellschaft ist, wenn man das Wort Abtreibung verwendet, wenn man in das Gesicht der anderen Leute guckt, man sieht alles darin. 
Es sieht, es ist, die Gesichter äh, schreiben Bände. Und ähm, ich wollte das Kind nicht haben. Mittlerweile ist das natürlich eine andere Geschichte. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt war ich richtig krass damit überfordert. Ich habe darüber nachgedacht und ich war mir halt nicht sicher, weil ich meine, es gibt einen Grund, warum ich und Paul getrennt sind. Wir waren zu der Zeit schon nicht sehr stabil. Wir hatten eine gute Zeit. Wir haben gerne Zeit miteinander verbracht. Aber wir waren wahrlich nicht in der Lage und überhaupt nicht darauf vorbereitet, Eltern zu werden. Wir wollten einfach eine gute Zeit haben und Zeit miteinander verbringen und nicht in einer Beziehung sein. Und das war eigentlich von Anfang an schon klar. Ähm, aber dann, ja, dann mussten wir uns halt zusammenreißen, weil was, was machen gute Eltern? Gute Eltern bleiben zusammen und kriegen dieses Kind. Das war sehr schwer von Anfang an. Und ja, wir haben uns dann aber doch irgendwie zusammengerauft und gesagt, okay, wir machen das. Ich habe als allererstes meine Mama angerufen. Dann habe ich meine beste Freundin Maike angerufen. Ähm, von der werdet ihr auch noch hören in einer späteren Podcast-Folge. Die ist eine unglaublich tolle Person. Und ich glaube, wenn auch so Leute wie sie nicht gewesen wären, dann hätte ich vieles in diesen drei Jahren echt nicht geschafft. Das mit der Schwangerschaft, das fing dann richtig schnell an, richtig scheiße zu werden. Ähm, also ich habe mich natürlich dann dafür entschieden, ähm, das Kind zu kriegen, weil ich, ich habe es gefühlt. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe alles aufgeschrieben, ich habe mit den Leuten geredet, die mir vertraut sind, meinem Umfeld geredet, mit meinem Support-System geredet und ich habe einfach gefühlt, dass dieses Kind die richtige Entscheidung ist. Ich habe in mich reingehorcht, ich habe mit mir geredet, ich habe gesagt, Josi, was machen wir? <lacht> What do you want? Wollen wir dieses Kind kriegen? Wie ist es? Und ja, da habe ich zum ersten Mal dieses magische Gefühl verspürt von, dieses Kind ist die richtige Entscheidung. Aber ich glaube, <lacht> mein Weg, also so wie ich ihn da, dort, ich, ich, ich stand an so einem Scheidepunkt und ich glaube, dass ich mich für das Kind entschieden hat, das hat einfach ein unglaubliches Erdbeben in mein komplettes Leben gebracht, was sich halt einfach alles verändert hat. Ähm, und ich glaube, das haben aber auch viele in den letzten drei Jahren gespürt, dass sich einfach irgendwie alles verändert hat. Und ähm, für mich war das halt die Entscheidung zu Freddy. Und, und warum es mir immer noch schwerfällt, darüber zu reden, war, weil es einfach, ich habe die en Entscheidung getroffen und alles fing an, irgendwie kacke zu werden. Mir ging es einfach nicht gut. An dem Tag, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich verliere mich komplett, ich verliere meinen Körper, ich verliere die Kontrolle über meinen Körper, über mein Leben und das hat einen richtig krassen Effekt für mich auf, und, und meine mentale Gesundheit gehabt, das war richtig, richtig schwierig für mich, denn es war auch so, dass die Schwangerschaft von Anfang an eine absolute Katastrophe war. Ich habe diesen Schwangerschaftstest gemacht und ab dem Moment, wo ich gesehen habe, dass ich schwanger bin, war mir einfach nur schlecht. Ich hatte so schwere Schwangerschaftsübelkeit, ich konnte nichts essen, von Anfang an eigentlich nicht. Also ich hatte nicht nur in den ersten drei Monaten Übelkeit, ich hatte bis kurz vor der Geburt Übelkeit. Das hatte aber damit zu tun, dass, wie einige von euch wahrscheinlich auch wissen, ich mir habe 2017 oder so ein Magenband einsetzen lassen. Und dieses Magenband 
Ähm, das muss man eigentlich vorher rausnehmen, aber die, oder zumindest äh, so verstellen, dass man, dass es halt nicht enger wird. Ähm, das wussten die Ärzte hier in Deutschland aber nicht, witzigerweise, und mir konnte da keiner helfen. Und das heißt, ich habe mich neun Monate lang durch diese Schwangerschaft gehungert. Ich habe was gegessen, es kam direkt wieder raus. Ähm, das war so schlimm, dass ich eine blutige Speiseröhre hatte. Also ich habe wirklich auch, auch Blut gespuckt teilweise. Und ähm, ich hatte Schmerzen, ich hatte einfach nur Schmerzen. Ich dachte immer nur so, hoffentlich geht es dem Kind gut, ey. Keine Ahnung. Ähm, ich meine, die Ärzte hat, haben dann immer gesagt so, ja, so, das Kind nimmt sich, was es braucht. Ähm, das ist auch wirklich so. Also das fängt halt auch an, so deine Knochen zu essen, wenn es muss und so, habe ich dann mal erfahren. Dachte auch, geil. Ähm, aber ich war halt überhaupt nicht so aufopferungsbereit irgendwie, um, um das alles so zu, zulassen von heute auf morgen. Ich dachte so, mir geht so scheiße, warum macht niemand was? Ähm, ich bin auch ein Mensch, ich gehöre auch dazu. Ich, natürlich würde ich mich jede Sekunde für mein Kind opfern, aber merkt ihr, dass dieses Gespräch, was wir hier, was ich euch gerade erzähle, was, was ich für Gedankengänge hatte zu dieser Zeit, mich aufzuopfern, mich zu vergessen, mich zurückzustellen, mich abzugeben, meinen Körper abzugeben. Und der Witz ist, es hätte halt nicht sein müssen. Ich hatte einfach eine richtig beschissene Ärzteberatung. Ich hatte eine richtig beschissene Frauenärztin. Die hat mir überhaupt nicht gut getan. Die hat mich richtig krass gefettschämt einfach. Jedes Mal, wenn ich dahin kam, die hat mich vier Diabetestests machen lassen. Und ich bin gesund. Ich habe noch nie Diabetes gehabt. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Insulin. Ähm, also gut. <lacht> Also zumindest habe ich halt nicht, keine Herzprobleme, kein Bluthochdruck und irgend sowas. So, ne? Ich bin übergewichtig, logisch. Aber ich lebe gesund. Ne? Ich, ich, hab, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport. Das habe ich ihr versucht auch die ganze Zeit zu erklären. Das hat sie aber nicht verstanden. Und meine Blutwerte, meine Urinwerte, das ging alles in den Keller. Die hat dann sogar in dem Mutterschaftsheft, was man ja da hat, da waren so viele rote Zahlen drin. Das hat die dann immer alles so, diese ganzen Negativwerte, alle mit Rot reingeschrieben. Und, sa und die sagte dann immer so, ja, na gut, Frau Oehm, es ist ja gut, wenn Sie endlich mal ein bisschen abnehmen. Und ich war dann dort vor Ort und sollte diesen Diabetes, einen dieser vielen Diabetestests machen. Und da muss man halt eine Tasse mit so einer Flüssigkeit trinken und danach machen die halt, nehmen die Blut ab. Und ich konnte diese Tasse nicht trinken. Ich habe das getrunken und es kam alles wieder raus. Dann habe ich das der Schwester gesagt, die hat dann die Ärztin geholt und die sagt so, wie, sie haben das wieder ausgespuckt? Ich so, ich habe es nicht ausgespuckt, ich habe es ausgebrochen, ich konnte es nicht drin behalten. Dann sagt sie, ja, aber sie müssen den Diabetestest machen fürs Kind, fürs Kind, wenn sie das nicht machen. Naja, und wenn man halt <lacht> einfach überhaupt nicht <lacht> darauf eingestellt war, Mutter zu sein oder allgemein, selbst allgemein, auf so eine Situation nicht eingestellt war, dann denkt man, Jana, dann muss ich das halt machen fürs Kind. Und ich habe dreimal versucht, diese Tasse zu trinken und ich habe sie dreimal wieder ausgebrochen. 
Dann hat sie mich zu einem anderen Arzt geschickt. Da habe ich auch noch mal so einen Test gemacht und da habe ich mich stundenlang drauf vorbereitet. Wasser getrunken. Ich wusste, okay, wenn ich so früh Wasser trinke und so, dann geht das, dann geht dies und dann geht das und was weiß ich und so. Ne? Dann habe ich mir die Tasse dahinter gequält in einer Dreiviertelstunde. Dann haben die diesen Test gemacht und guess what? Ich habe keinen Diabetes gehabt. Oh, Halleluja. Wer hätte das gedacht? So, ne? Ja, das hat die alles nicht verstehen wollen, so richtig. Naja, und dann war Weihnachten und Weihnachten war schon schlimm, weil ich saß am Tisch und habe alles wieder ausgebrochen. Silvester war eine richtig traumatische Erfahrung. Da lief es dann auch mit dem Pfingst dann auch mit mir und Paul nicht mehr an. Also da, da fing es dann an, richtig scheiße zu laufen. So, er hat mich dann auch viel halt im Stich gelassen. Ähm, das lag aber auch an, an seinen Umständen und seinen, seinen Päckchen, die er so zu tragen hatte. Also ich habe mich halt immer mehr alleingelassen gefühlt. Aber mich hat niemand gesehen wirklich. Mich, mich, mir hat niemand angesehen, wie schlecht es mir wirklich geht. Ähm, ich mache halt immer weiter so. Ne? Ich bin so ein unendliches Fass von Energie und ich lebe halt trotzdem mein Leben so. Ich sitze dann nicht den ganzen Tag auf der Couch. Und ich habe halt den Anschein gemacht, als, als ging es mir gut wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, und dann fing das neue Jahr an und mir ging es wirklich zunehmend schlechter. Also der Geburtstermin war Anfang April, der berechnete. Und ich habe wirklich gemerkt, wie ich mir die Kräfte schwinden. Ich konnte nicht mehr weite Strecken laufen. Ich ähm, konnte nicht mehr wirklich essen und atmen. Ich habe im Sitzen geschlafen weil ich sehr krass halt mit so Sodbrennen und so Reflux zu kämpfen hatte. Ich hatte so vier Kissen im Bett und habe wirklich im Sitzen geschlafen, damit es halt, damit mein Speichel runterläuft. Ähm, und habe zunehmend die Kraft verloren. Dann war es Februar und ich habe schon seit vier Tagen nichts gegessen und seit drei Tagen nichts getrunken, weil halt nichts mehr runterging. Und dann eines Morgens, so bin ich um 4 Uhr aufgewacht und ich habe gedacht zu so, Josi, du musst heute ins Krankenhaus gehen. Also ich war irgendwie, ich hatte halt die ganze Zeit auch so voll das Gefühl, ich bin auf mich allein gestellt und ich war halt schon auch sehr einsam. Das lag halt daran, dass ich und Paul wirklich auch da die Beziehungsprobleme angefangen haben. Ich halt so mein Ding gemacht habe und er mit seiner Arbeit beschäftigt war und es war Corona, alle anderen durften mich nicht sehen. Also es war nicht so, dass dann hier übelst Freunde vorbeigekommen sind und man rausgegangen ist und ähm, meine Mutter mich regelmäßig gesehen hat. Die Leute wussten nicht wirklich, wie es mir ging. Und sowas lässt sich halt auch über eine WhatsApp-Nachricht schwierig ähm, erzählen und zeigen. Und ähm, ja, ich, ich, mir, mir ging's, ich war sehr alleine zu dieser Zeit. Hab dann entschieden, ja, ich fahre ins Krankenhaus. Ich habe dann früh noch mal versucht, was zu essen und zu trinken. Es ging alles nicht. Ich habe mich dann auf die Couch gesetzt. Ich, ich war dann duschen. Genau, ich war dann duschen, weil ich dachte so, Josi, du musst jetzt duschen gehen. Du brauchst nachher deine Kraft, damit du ins Krankenhaus kommst. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, denke ich so, Alter, Alter, wie schlecht ging es dir so dass ich das nicht begriffen habe. Ich habe, weil das Problem ist oder der Grund, warum ich das nicht begriffen habe, ist, dass mir ja auch alle Ärzte und alle Leute, die irgendwie um mich herum waren, mir die ganze Zeit gesagt haben so, ja, so Menschen ist schlecht. Ach, das tut mir leid, dass es dir so schlecht geht und Schwangerschaftsübelkeiten, das ist alles normal und dies und das und jenes und was weiß ich und 
Ja, dann habe ich geduscht, dann habe ich meine Kraft gesammelt, dann habe ich mir ein Taxi gerufen und bin gefahren zum Krankenhaus in die Notaufnahme. Ich saß dann da und dachte so, Alter, ich schlafe hier ein, ich habe keine Kraft mehr. Und dann sollte ich eine Urinprobe abgeben und ich, ich konnte nicht. Es ging nicht, es kamen drei Tropfen raus. Und dann sagt sie zu mir, ähm, ich hatte ihr das ja schon alles erklärt und was abgeht und so. Und dem Kind ging es gut, die haben dann halt geschaut, ob mit ihm alles safe ist. Und dann sagte sie zu mir schon so, ja Frau Ömer, ich hoffe es ist in Ordnung, wenn wir sie erstmal hier behalten. Und dann habe ich gedacht, so, ja, alles klar. Und dann, dann, das war schon schlimm und dann wurde es noch schlimmer. <lacht> dann ging es, ich dachte so, okay, ich bin schon wirklich, ich habe jetzt den, den, den Low-Punkt meines Lebens wirklich erreicht. Aber es ging tatsächlich noch lower, als ich nämlich dort ähm, dann auf dem Zimmer war und dort dann fünf Ärzte kamen, die halt immer alle keine Zeit haben und sich eigentlich nicht wirklich um mich kümmern wollten, weil ich lag dann dort in einem Zimmer mit vier Neugeborenen, die alle haben geschrien. Ich dachte so, fuck my life. Dann hat eine Mama, eine frisch gebackene Mama mit mir noch ihr Bett getauscht, weil ich alle fünf Minuten aufs Klo gehen musste, mich übergeben. Dann kam die Ärztin, die haben mir dann über die Vene, also ich, die haben mich dann erstmal einen Tropf angeschlossen, damit ich erstmal wieder ein Mensch werde. Ich sag dann zu ihr so, ich habe so einen Durst. Ich habe so einen Durst. Ich bin so durstig. Und dann denke ich, muss ich immer an Twilight denken und die, die Newborn Vampires. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich habe mich gefühlt wie ein neugeborener Vampir. Ich hatte so einen Durst. Ich habe dann dort Wasser getrunken, Wasser getrunken, Wasser getrunken. Und ich wusste, es kommt wieder raus. Aber ich wollte auf meiner Zunge, wollte ich das Wasser spüren. Ich, hat, ich war richtig, ich war richtig aggressiv. So, weil ich so einen Durst hatte. Das habe ich noch nie verspürt in meinem Leben. Wirklich nicht. Das war auch fucking traumatisch. Ja, und dann sagt die, die Ärztin, war halt der festen Überzeugung, dass ich halt einfach nicht essen wollte, dass ich irgendwas, die sagte dann irgendwie sowas wie, ja, essen Sie doch einfach. Ich so, Bitch, was denkst du, was ich die letzten acht Monate gemacht habe? Mich gelangweilt? Dann sagt sie, ja, wenn Sie nicht essen, dann müssen wir Ihnen, ähm, dann müssen wir das Kind holen. Also, das bedeutet Kaiserschnitt. Und ich denke so, hä? Es sind noch acht Wochen, es waren sogar noch ein bisschen mehr, also, das wäre ein richtig krasses Frühchen geworden, mit Kaiserschnitt und was weiß ich. Und ähm, ja, und die, die wollten mir dann eine Magensonde legen und sowas. Und ich habe denen immer wieder gesagt, ich habe dieses Magenband. Ich glaube, das Magenband ist das Problem. Und dies und das und was weiß ich. Und die wollte es nicht hören. Die hat es, die hat es nie erwähnt. Die hat es immer runtergeschluckt. Und das waren die ersten drei Tage. Und dann saß ich da. Und jeden Tag kamen die rein, haben sie gegessen, haben sie gegessen. Die haben mir dann über die über einen Tropf, haben die mir so Vomex, also so ein Anti-Übelkeits-Ding gegeben. Das hat natürlich null geholfen, weil die Schwangerschaftsübelkeit ja nicht das verdammte Problem war. Was ich halt auch seit Tag 1 dort im Krankenhaus versucht habe, denen ähm, zu sagen. Und ähm, dann saß ich dort in diesem Flur. Mich durfte ja auch keiner besuchen. Und ich dachte... Wenn ich jetzt hier morgen einen Kaiserschnitt machen soll, dann überlebe ich das nicht. Ich war der festen Überzeugung, dass wenn die das Kind gebären, da so raus, mehr rausholen, ich, das gebärt ja keiner, das holen die ja einfach da raus, 
dann, dann bin ich tot. Und das war heftig. Das war richtig heftig. Und ich ich Weißt du, man ruft dann nicht einfach seine Mutter an und sagt so, hey Mama, ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, ich überlebe das nicht. Ich, ich schaffe das nicht. Das ist mir alles zu viel. Ich war ganz ehrlich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ist es mir, ist mir egal, macht's einfach, macht's. Hauptsache, ihm geht's gut. Der hat einen Vater, der hat eine Familie, das Kind wird groß. Wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da, dann bin ich tot. Und das war die Realität. Ich saß in diesem Gang, ich weiß es noch, es wurde gerade warm, es wurde so sommerlich warm, irgendwie also frühlich war, frühlingmäßig warm. Die Sonne ist mir ins Gesicht geschienen, ich war so abgemagert, ich war nur noch, nur noch ein Skelett eigentlich, von dem, was ich, ich bin stämmig so, ne? Ich war, es war nichts mehr übrig, ich war einfach nur noch Babybauch, ich habe aus nichts anderem mehr bestanden, meine Augen waren so eingefallen, ich habe mich festgehalten an diesem, habe dann so ein Rollding gekriegt für meinen Tropf, das hing dann da dran, bin dann da durch die Gänge marschiert und dachte so, nee, das ist mein letzter Tag auf Erden, Alter. <lacht> Fick es, was ist das? Das darf ja wohl nicht wahr sein. So kann man doch nicht sterben, das geht doch nicht. Ja. Das war so die Realität, ey. Paul war mit sowas komplett überfordert, Mann. Der war 21, 22. Gerade frisch ausgezogen. Die erste wirkliche Partnerschaft und dann gleich schwanger geworden. Der wusste gar nicht, was abgeht, so, ne? Und dann ist das erste Mal das passiert, worauf ich eigentlich schon äh, acht Monate lang gefiebert habe, nämlich, dass mein Leben endlich mal bergauf geht und nicht bergab. Ich wurde dann nämlich als erstes, haben die mich verlegt, also das muss so gewesen sein, dass diese olle Ärztin, die mich da zuerst behandelt hat, die ersten drei Tage, dass die dann einfach Schichtende hatte und dann war Schichtwechsel und dann kam eine andere Ärztin, ähm, und die hat dann als allererstes veranlasst, warum liegt diese Frau mit den schreienden Babys <lacht> dort im Bett und ist nicht mit einer anderen Mutter auf dem Zimmer. Ähm, die hat mich dann als allererstes umziehen lassen und dann ähm, bin ich da eines Nachts aufgewacht, ich habe sie geholt und ich sage zu ihr so, ich habe immer noch so einen Durst, ich habe so einen Durst. Und die hat sich dann mit mir hingesetzt und hat mir einfach zugehört. Ich habe dann mit zu ihr gesagt, ich habe dieses Magenband, ich glaube, das Magenband ist das Problem. Ich habe ihr erklärt, wie das funktioniert. Ähm, die hat sich alles aufgeschrieben, die hat nachgedacht, die hat dann, Leipzig hat ja auch eine Adipositas-Klinik, die haben dort auch bis vor ein paar Jahren diese Magenband-OPs da auch durchgeführt. Ähm, also hat sie halt die Hoffnung gehabt, dass irgendeiner eine Ahnung hat und dann hat sie als allererstes eine Magenspiegelung veranlasst, dass da überhaupt mal irgendjemand reinguckt, ne? Habe ich das gemacht, ich war dann zum Glück auch, also die haben mich dann da ausgenockt, ich habe dann geschlafen bei der Magenspiegelung und die haben mich dann halt sediert, das war voll nice und dann hat sie gesagt, also ich bin schon, die haben mich mit dem Bett durchs Krankenhaus gefahren, ich hatte so eine Kotztüte und es ging nur die ganze Zeit und die, die haben ähm, mich dann zu dieser Scheiße da gefahren. 
diese Magenspiegelung gemacht, gleich früh um sieben oder so. Ähm, ja, die haben dann festgestellt, dass die, der, das Magenband, also es ist dicht, die Speiseröhre ist komplett verschlossen. Da ist nichts über, die ist zu, komplett zu, da geht nichts durch, nicht mal Speichel. Die haben mich dann auch voll süß und so, weil ich die ganze Zeit gekotzt habe und ich sollte die schlafenden Leute nicht stören. Haben die mich in so ein Nebenzimmer da abgeschoben und dann nochmal mit mir geredet und die war eigentlich auch, die war auch nett, diese, ich weiß nicht, was das ist, ist das so eine Internistin oder die war auch in Ordnung und dann hat die ihren, ihren Buddy da, Professor Dr. XY angerufen, der sich mit sowas irgendwie auskennt und nachdem ich dann da aufgewacht bin, haben die mich gleich in so ein Nebenzimmer gekarrt. Dann sagt der Dude so, ja, wir versuchen jetzt mal die Flüssigkeit hier rauszuholen. Ähm, wie, wie geht das? Der hatte dann da seinen, seinen, seinen Assistenten, der hat mit dem Ultraschall halt geguckt, weil die mussten, also die stecken eine Nadel da rein. Ich habe so ein, das ist wie so ein Port, der liegt unter der Haut und wenn du genau das richtige Loch triffst, kannst du mit der Nadel halt die Flüssigkeit da rausziehen. Das haben die halt gemacht, zu zweit. Der eine hat den Ultraschall gehalten, dass die halt das Kind nicht erstechen. <lacht> Logischerweise. Und ähm, dann haben die das rausgemacht. Also die haben das richtig präpariert. So, ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Magenband-OP ja in England gemacht. Und ich bin jedes Mal dahin. Der hat die Nadel da reingestochen. Der hat das ein bisschen desinfiziert. Der hat den Port gefühlt, Nadel da reingestochen und Flüssigkeit reingemacht. Und dort in, in Deutschland <lacht> liege ich dort in so einem OP-Saal. Alles, ich bin, ich habe einen Kittel an, alles ist abgedeckt, mein Bauch liegt frei. Dann haben die richtig so das abgeklebt, die Stelle, wo das ist. Und dann war noch ein Pfleger, war auch noch drin, drei Leute, das war wie OP. Ich dachte, jetzt, jetzt kommt Kaiserschnitt so, ne? <lacht> ähm, und haben... Äh, haben die Flüssigkeit da rausgeholt mit einfach einer Nadel. Und dann sagt er zu mir so, ja, wie viel Flüssigkeit ist denn da drin? Ich so, keine Ahnung. Dann googelt der Pfleger, auf dem Handy googelt der Pfleger so, wie viel Flüssigkeit ist ein Magenband? Dann sagt er, ja, auf Google steht 8, 9 Milli, Milliliter. Dann haben die nochmal die Nadel, war dann nichts mehr drin einfach. Und ich habe sofort gemerkt, ich dachte... Alter, ich kann wieder atmen, ich kann wieder schlucken, mir geht der Speichel nicht runter, mir geht der Speichel runter, oh mein Gott. Da dachte ich so, Alter, 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 Alter. Und hier möchte ich zusammenfassend sagen, in unserem Ärztesystem kommt es so krass darauf an, an welche Leute man gerät. Es gibt so viele studierte Hirnis, die keine Ahnung von irgendwas haben und eine wenige Prozentzahl von den Ärzten und Pflegern und Fachkräften, die wir in unserem Gesundheitssystem haben, die machen den Job wirklich für die Leute. Und ich hatte Glück, ich hatte wirklich Glück, dass es ein Schichtwechsel war, dass einfach drei Leute miteinander kommuniziert haben, miteinander geredet haben, sich Mühe gegeben haben, recherchiert haben, eine Aufgabe zu lösen, die unlösbar schien für vier Ärzte davor. Und ähm, wenn diese eine Ärztin, das war eine junge Ärztin, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, man auf, die, auf dem anderen Zettel, weil sie mich nicht aufgenommen hat, sondern dann halt nur übernommen hat, Stand nirgendwo ihr Name. Ich wollte mich wirklich bei ihr bedanken. Ähm, die muss auch wirklich, also sie war Assistenzärztin, die muss halt wirklich frisch dort 
ähm, gewesen sein. Ey, die hat mein Leben gerettet. Ich, ich sag's euch, wie es ist. Die hat wirklich mein Leben gerettet. Wenn die, ich hatte bei ihr so das Gefühl so, die will dieses Problem einfach lösen. Die will einfach, dass es mir gut geht. Für sie war das wie so ein, so ein Fall, weißt du? Die war richtig wie Sherlock daran. Die hat mit so vielen Leuten telefoniert die ganze Zeit, nur um mir zu helfen, ne? Und ich bin ihr so krass dankbar. Und die ganzen süßen Schwestern auf der Station, die kamen dann immer schon, ich war ja fünf Tage da, bevor überhaupt irgendwas bevor überhaupt irgendwas anfing. Und die kamen dann immer schon mit dem Essen rein so, ach Frau Öme, wie sieht's denn aus? Wollen Sie wenigstens einen Joghurt? Ich sag, ich kann auch den Joghurt nicht essen, das geht alles nicht. Und die waren schon richtig, die haben richtig mitgefühlt so, ne? Und die eine liebe Schwester... Die hat mir an dem Tag, als ich dann, als mir das Magenband dann geöffnet wurde und ich wieder schlucken konnte, hat die mir einfach eine Gemüsesuppe aufgehoben, weil die, ich habe Frühstück verpasst und Mittag verpasst. Also ich war einen ganzen Tag mit irgendwelchen Ärzten und Leuten und in OP und Magenspiegelungsseelen unterwegs, <lacht> dass ich gar nichts, ich konnte ja sowieso nichts essen, das war es ja eh scheißegal. Aber die hat gesagt, sie waren den ganzen Tag unterwegs und ich hatte so die Hoffnung, dass es ihnen besser geht und sie essen können. Ich habe extra das für sie aufgehoben. Und das war so eine... Es <lacht> war einfach eine Gemüsesuppe. Aber das war genau das Beste, was ich dort gebraucht... Also das war einfach... Das war das Geilste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Weil ich effektiv wirklich... Naja, acht, acht, sieben, acht Monate nicht richtig essen konnte. Und dann saß ich da in meinem, in meinem Zimmer in voller Glückseligkeit... Und habe meine Suppe gelöffelt. Und dann hat sie die gesagt, ja, da vorne ist Mikrowelle, können Sie alles noch warm machen. Genießen Sie es richtig. <lacht> ja. Und das war der erste Tag bergauf. Es, von da an ging es dann auch bergauf. Aber bergauf ist nicht von 0 auf 100 Prozent. Ne? Bergauf ist von 0 auf 10. Dann läufst du wieder ein bisschen geradeaus. Dann geht es wieder ein Stück Weißt du, ist, man stagniert halt, ne? Es geht halt nicht von 0 auf 100. Das ist ein Wunschtraum, <lacht> den, die, den, den, an den viele Menschen glauben, aber bergauf ist, ist nicht einfach kein Fahrstuhl, ne? Es ist, geht langsam. Naja, und das war dann, wo ich so realisiert habe, I'm not gonna fucking die. <lacht> I'm gonna live, yes. Ich hatte so, ich, wirklich, ich hatte wieder Leben in mir. Meine Wangen sind plötzlich so wirklich richtig rot geworden. Meine Haut hat wieder gestrahlt so. Ich hatte natürlich auch, ich konnte ja auch nicht auf Klo gehen. Ich war seit Wochen nicht auf Klo. Das waren dann, das waren dann so Dinge, wo ich so dachte, ach, egal. Das ist so das kleinste Problem. So eine Dinge, so eine Schmerzen, so eine anderen Sachen so. Ich dachte, ich habe, ich habe dem Tod ins Auge geblickt. Und das ist das kleinste Problem. Das ist überhaupt kein Ding. Ich mache es immer wieder. No, no problem at all. Und dann war erstmal wirklich vier Wochen Glückseligkeit oder acht Wochen, so ungefähr. Die Sonne hat geschienen, allen ging es gut. Ich habe gegessen, ich habe zugenommen. Das Kind hat sich gefreut und bewegt und getanzt in meinem Bauch. Ja, und dann kam die Geburt. <lacht> Aber die Geburt war schön eigentlich. Es war eigentlich entspannt. Also, was heißt entspannt? Ich hatte durchgängig Wehen. Also, meine Geburt hat irgendwie zwölf Stunden gedauert. Nicht mal zwölf Stunden, warte mal. Ich bin um, 
um elf haben die Wehen angefangen, um 37 war das Kind da. Ähm, aber ich hatte durchgehend Schmerzen. Das war, das war irre. Das war nicht so geil. Aber im Vergleich zu dem, was ich davor erlebt habe, war die Geburt ein absolutes Kinderspiel. Ich hatte auch äh, Geburtsverletzungen und äh, dies, das, Ananas. Aber das war wirklich ein, ein Gottes Segen nach dem, was alles so davor passiert ist. Und ähm, ja, dann war er da. Dann war er da, der kleine Schnusel. Ja, der ist schon süß, ne? als der dann da... Als der dann da rauskam und mich angeguckt habe, ich dachte so, boah, bin ich froh, dass du es wert bist. Du bist es einfach wert, dass ich das gemacht habe. Ja, naja, dann das erste Jahr mit Kind, das war auch eine richtige Herausforderung. Also ich hatte dieses Trauma, dieses Krankenhaustrauma, dieses Sterbetrauma noch nicht so richtig verarbeitet. Also ich, ich hatte gar keine Zeit dafür, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass ich wirklich fast abgekrepelt wäre. Und ich rufe mir das erst jetzt, zweieinhalb Jahre nachdem das passiert ist, ähm, rufe ich mir das mal ins Gedächtnis, was da eigentlich so wirklich abgelaufen ist. Und es war beängstigend. Und ähm, ja, dann kam Freddy und ich war immer noch nicht so richtig bereit, Mutter zu werden. Ich hätte noch einfach ein Dreivierteljahr Erholung gebraucht von dem Dreivierteljahr, was ich davor hatte. Und dann ist plötzlich so ein Baby da und man weiß nicht so richtig, was man mit dem anfängt. Der hat wirklich viel geschrien. Der hat sehr viel geschrien. Also der fing dann die ersten vier Wochen, die waren so easy schneezy. Wir waren richtig am chillen. Der hat dann auch mal sieben Stunden am Stück nachts geschlafen und so. Das, das lief dann richtig gut. Und dann von einem Tag auf den anderen fing er einfach an zu schreien. Der hat dann einfach nicht mehr aufgehört zu schreien. Das war dann erst abends. Irgendwann war es dann auch tagsüber. Und dann hat es dann auch irgendwann wieder aufgehört. Aber das erste Jahr war auch eine richtig kranke Anstrengung für mich. Weil ich war körperlich überhaupt noch überhaupt gar nicht wieder fit. Ähm, ich habe dann natürlich halt Sport gemacht, damit ich wieder ein bisschen zu Kräften komme. Ähm, das tat mir auch gut. Also wenn ich nicht Sport gemacht hätte, dann hätte ich mich völlig verloren. Also ich musste mir wirklich ein bisschen auch wieder Muskelmasse antrainieren, damit ich überhaupt mal ein Kind tragen kann, weil ich, ich war ja war ja nichts mehr übrig von mir am Ende so, ne? Und naja, dadurch, dass ich das dann alles nicht verarbeitet habe und einfach völlig mental am Ende war, bin ich natürlich wieder richtig heftig in meine Essstörung gerutscht. Ähm, was ganz ehrlich jetzt so im Nachhinein ist, das war das für mich abzusehen. Also wenn ich mich damit... Ich hätte mich damit direkt auseinandersetzen müssen, konnte ich aber nicht, weil ich halt ein, ein, ein neugeborenes Baby hatte, was halt wirklich 100% meiner Aufmerksamkeit hatte, was auch okay ist, aber ich habe dann halt gefressen. Also ich habe mir dann halt direkt wieder 40 Kilo angefressen. Ähm, Soweit, dass ich schon wieder 125 Kilo gewogen habe, ähm, was halt so mein Höchstgewicht bisher war. Also ich habe vorher schon mal so viel gewogen. Ich habe das dann halt durch einen gesunden Lebensstil ändern können. Aber halt durch diese, durch diese ganze traumatische Erfahrung, auch dieses Trauma so eines neugeborenen Babys, ähm, das, das, da, also da hat meine, habe ich mit meiner Essstörung einfach kompensiert ohne Ende. Und ähm, ich glaube, Freddy, und das konnte mir halt auch kein Arzt und auch kein sonst wer sagen, keine Hebamme, ähm, die Hebamme war auch, die konnte mir auch nicht wirklich helfen, die war auch sinnlos eigentlich. Also die hat das einzige Geile, was die gemacht hat, war, die hat meinen Bauch und meine Füße massiert. Äh, 
das war das Beste an der ganzen Sache, aber die hat dann halt auch mal zu mir gesagt, weil ich, ich hatte richtig Probleme auch mit dem Stillen am Anfang. Ich hatte das Gefühl, dass er einfach wirklich nicht satt wird. Und ich glaube, er hatte wirklich Hunger, weil dieses Kind ist mit mir zusammen acht Monate lang, hat das gehungert. Ich glaube, das hat sich schon auch eingeschränkt mit, mit seinem Dings, äh, mit, seinem, mit seinem Konsum. Ich denke mal, die, das musste sich dann auch regeln. Und ich glaube, der kam auf die Welt und der hatte einfach Hunger. Der hatte Hunger, 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 Hunger. Und ich habe ja, am Anfang überhaupt, meine Brüste haben die ersten vier Tage überhaupt nichts produziert. Dann ging das schon gut. Aber der war, also nur, der hing eigentlich nur an meiner Brust, was auch wirklich okay war zu dem Zeitpunkt. Aber. Das war für mich, war das too much. Ich habe das alles nicht geschafft. Also ich war komplett überfordert. Und der Grund, warum mein Kind dann nach der achten, achten oder zwölften Woche irgendwie so ähm, zum Flaschenkind erzogen wurde, das war nur meine Überforderung. Also wenn ich gesund gewesen wäre, wenn ich eine normale Schwangerschaft und Schwangerschaft gehabt hätte, wenn ich das nicht erlebt hätte, was ich bis dato erlebt hatte, dann wäre das vielleicht mit dem Stillen auch kein Problem gewesen. Aber ich war einfach, ich, ich konnte nichts mehr von mir hergeben. Ich saß da, ich habe gestillt und ich habe das auch meiner Hebamme gesagt. Ich habe gesagt, ich kann das überhaupt nicht leiden, dass er die ganze Zeit an meiner Brust hängt. Es ist für mich kein schönes Gefühl. Es ist für mich nicht toll. Und dann sagte meine Hebamme so, ja, da wirst du wohl mal zum Psychologen gehen müssen. Da dachte ich so, okay, cool. Okay, cool. <lacht> Thank you for your help. Ja. Ja, das sind dann auch noch so eine anderen Erfahrung, die dann halt auch mit so reingespielt haben, dass ich halt wirklich im ersten Jahr dachte, ich bin eine richtig scheiß Mutter, weil ich mein Kind nicht stille, weil mein Kind nur schreit, weil mein Kind nicht durchschläft, weil ich komplett fertig bin. Ich wollte nicht mit dem rausgehen. Ja, ich war also, ich habe in kompletter Überforderung gelebt einfach und für mich war das das Beste, dass er dann die Flasche gekriegt hat, weil Paul dann halt übernehmen konnte und ich einfach auch mal schlafen konnte. Ähm, ich hatte sehr krass auch mit dem Schlafmangel zu kämpfen, dadurch, dass er halt, der war das erste halbe Jahr, hat er nicht mehr als eine Stunde am Stück geschlafen. Es gab dann mal so Momente, wo er wirklich richtig fertig war, da hat er dann auch mal sechs Stunden geschlafen, aber das war dann meistens so tagsüber. Und... Ähm, ja, da, da konnte ich manchmal einfach, ich habe dann versucht zu schlafen, es ging dann einfach nicht, weil ich auch so aufgedreht war immer, ich war so unter Adrenalin die ganze Zeit, keine Ahnung, ich war immer im Stressmodus, ich war immer unter Survival-Mode irgendwie und Survival-Mode ist auch eine richtig scheiß Sache für, ähm, für die Hormone im, im Frauenkörper und Gewichtszunahme und sowas und mentale Gesundheit und dann ging es dann natürlich heftigst auch wieder bergab so, ne, also das, was ich mir da vorher geschaffen hatte, bevor ich schwanger geworden bin, ähm, das war dann auch wieder zunichte gemacht innerhalb von, <lacht> von zwei Jahren, also ich war wirklich, mir ging es sehr schlecht. Mir ging es wirklich sehr schlecht, so schlecht, dass ich sehr viel geweint habe, Täglich auch, also ich hatte wirklich auch das Gefühl, ich, ich bin in einer richtig krassen Depression gelandet ähm, und ähm, wusste oft auch nicht, wie ich mir helfen sollte und dann war ich mitten im Studium, ich musste, musste nicht, ich wollte meine Bachelorarbeit schreiben, ich wollte mein Praktikum machen, dass ich im September fertig bin mit Studieren, damit ich dann arbeiten kann, weil so ein Kind braucht auch was zu essen und so, ne darf man ja auch nicht vergessen, ähm, aber 
ja, das ist, ich habe dann da relativ schnell gemerkt, so, ja, nee, das funktioniert nicht, ne? Das ist nicht der richtige Weg. Ja, und ähm, ich habe mir dann Hilfe gesucht. Also ich habe gemerkt, ich schaffe das alleine nicht mehr und ich schaffe das auch mit meinem Support-System nicht mehr. Ähm, ich brauche externe Hilfe und habe mir dann ein, für so ein paar Stunden halt einen Live-Coach gesucht. Ähm, und die Frau hat mir so krass geholfen. Also ich glaube, sie hat mich in die richtige Richtung geschubst. Ich habe das dann von da selber in die Hand genommen. Aber wenn ich sie am Anfang nicht gehabt hätte, also sie war der Start, für mich wieder zu mentaler Gesundheit zu finden und mich wieder gut zu fühlen. Ähm, sie hat, ich habe dann zu ihr mal gesagt, sie sagt so, ja, was, wie fühlst du dich? Was ist, was, was ist das Problem im Grunde? So hat sie es nicht gesagt, aber grundsätzlich war das die Frage. Ich sage mir, ist alles zu viel. Alles ist zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Dann habe ich ihr oft gezählt, was ich mache. Und dann sagte sie irgendwann so zu mir so, ja, und was ist, wenn das einfach sein lässt? <lacht> Ging es dann so um Aufräumen und um Sport und um dies und das und jenes und so. Und dann habe ich einfach angefangen, irgendwie Sachen sein zu lassen und mir wirklich auch Zeit einfach für mich zu nehmen, so die Badtür zuzuschließen und den Papa mit dem Kind alleine zu lassen, weil... Der Papa ist sehr wohlfähig, sich um sein neugeborenes Kind zu kümmern. Ähm, man muss ihn halt lassen. Ähm, und wenn ich aber halt diese Grenzen nicht gezogen hätte und gesagt hätte so, okay, ähm, bis hierher kann ich. Wenn ich mich jetzt aber weiter treibe und versuche hier immer an meinem Kind zu hängen und ähm, ja die Hypermutter zu sein, dann wird es mir noch beschissener gehen als vorher. Und ich musste sehr schnell lernen, Freddy auch loszulassen. Freddy auch zu den Omas zu geben und zum Papa, vor allem halt zu, zu Paul zu geben, ähm, damit, ich, äh, damit ich wieder zu mir finde und mich um mich kümmern kann. Weil es, ich, es gab Momente auch, ähm, in denen ich auch, da saß und zu Paul gesagt habe, ich will nicht mehr. Und damit habe ich wirklich gemeint, ich möchte eigentlich nicht mehr leben. Ja. Und ähm, weil ich habe einfach, also ich habe so, ich habe voll den Sinn in meinem Leben für, für alles verloren. So. Und ja, ich habe ein Kind so und ich liebe den. Ich habe den, von Anfang an war es schwierig. Ich habe das alles nicht gleich gecheckt und ich hatte nicht, der ist nicht geboren und ich dachte so, wow, das ist die, das tollste Gefühl des ganzen Lebens. Ich habe ich hab keine Verbindung zu ihm gehabt am Anfang. Das musste ich mir alles erarbeiten im ersten Jahr. Ich habe halt, ja, ich, es, es hat Klick gemacht irgendwann. Irgendwann habe ich ihn so angeguckt und, und sagte so, okay, hier ist der magische Moment, der ist jetzt da. Aber ich musste halt darauf hinarbeiten und das hatte halt auch mit meiner eigenen mentalen Gesundheit zu tun. Und ähm, ich hatte oft den Gedanken so, ich will einfach abhauen, ich buche mir einen Flug nach Bali und ach, ich, ich komme nicht zurück, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Und ich finde, so gesellschaftlich, da liegt so viel Last auf Frauen zu arbeiten, den Haushalt zu machen, 
eine Hausfrau zu sein, eine gute Mutter zu sein, eine gute Partnerin zu sein, eine gute Angestellte zu sein, sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern, dann soll sie sich um ihren Körper kümmern und Fitness machen und geil aussehen und sich mal ein bisschen um sich sorgen, so, ne? Ich weiß nicht, aber der Tag, ich weiß, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich hat der Tag nur 24 Stunden, <lacht> wo ich halt auch wirklich viel Schlaf brauche und auch so ein Kind wirklich viel Zeit raubt und viele Sachen einem Zeit rauben. Und ähm, ich war mit diesen ganzen Ansprüchen an mich selbst und ja, ist schwierig, ganz schwierig ist auch Instagram und Mami-Bloggers und so, das musste ich alles dann, dem, dem musste ich dann alles entfolgen. Ich konnte das dann nicht mehr in meinem Leben haben. Ähm, weil das ja überhaupt gar kein, keine wirklich, kein wirklich ehrliches Bild von irgendeiner Realität vermittelt. Ja, und dann saß ich da und dachte so, wow, sie, <lacht> wow, sie, <lacht> wie bin ich hierher gekommen? So, ne? Ich habe dann so, ich, ich hatte so das Gefühl, dass so ähm, ab seinem ersten Geburtstag, also 22, April 22, das Gefühl, dass ich wieder ein Mensch bin, dass ich ja extrem übergewichtig bin wenig Sport treibe, richtig ungesund esse, aber ich habe mich wirklich um meine mentale Gesundheit gekümmert, ähm, auf mich aufgepasst, auf mich gehört, was ich brauche, ob ich eine Auszeit brauche. Ich habe mir Zeit genommen, ich bin alleine weggegangen, ich habe geschaut, dass ich ähm, rauskomme einfach mit, mit Freunden, halt auch nach Corona und so, dass ich ja, dass, dass wir eine schöne Zeit haben. Wir hatten einen, einen tollen Sommer. Der Sommer war, war richtig, wirklich richtig nice. Ähm ja, und habe einfach, einfach wirklich das Leben genossen und mir wirklich richtig auch eine Auszeit genommen. Ich habe mein Studium zu Ende gemacht, ähm, habe das alles abgegeben. Ich wollte das einfach in Sack und Tüten haben. Also ich wollte nicht noch 14 Semester hier rumdümpeln und auf, aufs Ende warten und so. ne. Ähm, und habe dann ähm, einfach gechillt. Mein gottverdammtes Leben gechillt. Ich wollte mir dann keinen Job suchen. Ich hatte keinen Bock. Ich dachte einfach so, nee, Josi, ich, du machst jetzt, ich hatte einen Nebenjob von der Uni sowieso. Ähm, und du chillst jetzt damit ein bisschen und du überlegst dir jetzt, gottverdammte Scheiße, was du mit deinem Leben und mit deiner Zeit anfangen willst. Ähm, weil ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass ich Freddy auch so schuldig bin, mir Zeit für ihn zu nehmen, weil wir einfach alle beide die ersten also zwei Jahre in, in Schwangerschaft und dann das erste Jahr seines Lebens auch wirklich eine scheiß Zeit hatten zusammen. Wir hatten schöne Momente, natürlich. Aber es war, glaube ich, für uns beide auch sehr anstrengend. Und ich glaube, diesen Sommer, den wir dann fast nur bei meiner Mutter in Falkenberg verbracht haben, der tat uns beiden sehr, sehr gut. Also ich glaube, da haben wir uns auch echt zusammengefunden und gemerkt, dass wir uns vertrauen können und dass wir füreinander da sind und dass wir ein Team sind. Ähm, das haben wir aber gebraucht, weil ich halt dann nicht arbeiten war und ich mir wirklich Zeit für ihn genommen habe und für mich genommen habe, gechillt habe und ja, einfach wirklich nichts gemacht habe. Und das, das hat mir, glaube ich, auch wieder das Leben gerettet, damit ich so ein bisschen aus dieser 
Depression rauskomme, aus der mir auch sonst niemand raushelfen wollte. Und was man an der Stelle auch immer nicht vergessen darf, ist, wir hatten Corona. Zum Arzt zu gehen, war plötzlich auch wieder so ein, ja, aber, ja, aber die, die, man, man kann nicht zum Arzt gehen, weil die alten Leute, oder man kann nicht zum Arzt gehen und nur, wenn es wirklich notwendig ist und so. Und ich denke mir so, ich bin immer jemand, ich stelle mich halt immer gern auch hinten an so. Und ich mache halt auch Platz für Leute und äh, das habe ich gelernt, nicht mehr zu tun. Aber ähm, ich war so in diesem Modus drin, dass ich halt dann auch nicht mal zum Arzt gegangen bin. Oder ich war dann einmal beim Arzt und... Ja, war ein Mann. <lacht> Ganz ehrlich, das ist einmal die Sache, der hat es einfach auch nicht gecheckt, was ich von ihm will, was ich da rede, äh, was ich da erzähle. So, ja, so der fragt dann auch nur, wo ist der Vater? Suchen Sie sich Unterstützung. Thank you for nothing. Also, ja, auf unser Gesundheitssystem ist nicht so richtig Verlass. Also, wenn es einem wirklich scheiße geht, dann bist du halt schon am Arsch. So, ne? Wenn du eine Erkältung hast, ist cool, ne? Aber hab mal wirklich ein richtiges Problem, dann kann dir auch nicht wirklich jemand helfen, eigentlich. Vor allem ähm, mentales Problem oder ein psychisches Problem. Ähm, da wird dir nicht wirklich geholfen, eigentlich. Ja, und ja, so war das dann alles. Und. Ich muss sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es mir wirklich so gut ging, wie es mir noch nie in meinem Leben ging. Ich habe auch meine Momente. Es ist nicht immer alles nice. Ich habe heute Morgen am Tisch gesessen und geheult, weil ich einfach sad war. Aber manchmal ist man einfach sad, weil manchmal einfach kicken die Hormone oder es war heute Morgen Freddy, ich habe Freddy im Kindergarten abgegeben und er hat richtig doll geweint. Das bricht dann immer mein Herz, aber das, jetzt ist es halt so, <lacht> jetzt hänge ich und Freddy richtig krass aufeinander, also man kann uns halt kaum trennen. Ähm, und das darf halt auch nicht sein. Ne? Also der muss halt auch sich sozialisieren im Kindergarten und mal ein paar andere Kiddies kennenlernen und mal auch weg von Mami sein, auch wenn Mami der, der geilste Scheiß der Welt ist, kann ich auch wirklich nachvollziehen. Aber er muss auch mal in den Kindergarten gehen, weil der Sommer wird auch wieder, wir sind so viel im Urlaub und unterwegs und genießen unser gottverdammtes Leben. Da muss ich dann halt einfach mal konsequent sein und ihn wirklich auch in den Kindergarten schicken, weil, ja, er war auch lange krank, die letzten drei Wochen war er gar nicht im Kindergarten und so, ne, deswegen ist es schwierig. Aber, ja, er hat auch solche Phasen und, aber... Jetzt ist es halt cool, ne? Ich komme richtig krass damit klar. So, ich kann mich voll auf ihn einlassen. Ich kann ihm zuhören und ich verstehe ihn. Ich weiß, was er von, ihm, von mir will. Ja, der, seine, die Hauptworte, die er redet, sind Bagger und Wio Wio. Aber keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich verstehe, was er mir sagen will. Und das Gefühl hatte, habe ich erst seit noch, noch nicht so lange. Also wir, wir sind, wie gesagt, noch nicht so lange so ein krasses Team, wie wir jetzt sind. Und es ist nice. Und mir geht's gut. Ich mache mh, geschäftlich, was ich machen will. Ich mache mein eigenes Ding. Ähm, ich nehme mir aber halt auch voll viel Zeit, um einfach mal nichts zu tun. Und ich will einfach auch beruflich darauf hinarbeiten, mich nur mit Schönheit und Liebe und tollen Dingen zu umgeben. Und ähm, meinen Job nicht eine andere Quelle für Depressionen und Frustration werden zu lassen. Und ähm, ich bin zum 
Glück in der Lage, das tun zu können. Ähm, oder was heißt zum Glück? Also ich, ich habe einfach auch ja, darauf hingearbeitet und ich bin halt sehr stolz auf mich und mein Time, Geld und Familienmanagement, dass ich das jetzt alles so tun kann, was ich gerade tue, weil es mir einfach Spaß bringt. Es bringt mir Freude, es bringt mir Positivität, es bringt mir Liebe, es bringt mir Connection, die mir halt gefehlt hat ähm, die letzten Jahre und ich habe gelernt, Dinge loszulassen, ich habe gelernt, Menschen loszulassen, ich habe gelernt, auf mich aufzupassen, mich um mich zu kümmern. Ich habe gelernt, Liebe zu geben, aber wirklich rigoros zu entscheiden, wer meine Energie und Liebe verdient hat. Ja, ich habe gelernt, glücklich zu sein. Und ich glaube, das haben wir alle verdient. Nur ich weiß, dass es gottverdammt schwierig ist, diesen Weg zu finden weil es so viele Einflüsse gibt, die man nicht beeinflussen kann. Und das Leben ist nicht fair. Und es gibt immer Dinge im, im Leben, die, auf die man, die kann man wirklich, die kann man nicht beeinflussen. Dafür kannst du nichts. Und das ist okay. Und ja, das geht raus an alle meine Mamas. <lacht> ihr macht das alle super. Wenn ihr euch diese Zeit genommen habt, um den Podcast bis hierher anzuhören, dann weiß ich, dass ihr eine gute Sache macht. Nicht, weil ich denke, ich bin hier der Messiah und ich werde euer Leben verändern, sondern ich weiß, dass ihr euer Päckchen zu tragen habt. Dass es für euch so schwer ist, an manchen Tagen Mama zu sein. Dass es für euch schwer ist, glücklich zu sein. Dass es für euch schwer ist, einsam zu sein und ähm, allein zu sein und sich um sich zu kümmern, dass das Leben einfach auch schwer ist mit Kind. Und das ist okay, aber es ist auch schön mit Kind. Und ich wünsche euch allen das Beste, dass ihr durchhaltet, dass ihr die guten Seiten seht im Leben. Für euch zuliebe, eurem Kind zuliebe. Dass ihr einfach jede Menge Positivität und Liebe in eurem Leben findet. So wie ich es geschafft habe. Danke fürs Zuhören. Habe ich lieb, Maße, Bienchen.